0: ברוכים השבים, אנחנו היום עם יוסי כהן, לספר את סיפור הגירושים שלו. היי יוסי.
1: היי, מה העניינים? שלום בוא. לכולם.
0: בוא תציג את עצמך.
1: טוב, אני יוסי כהן, אני בן 41 מהוד השרון. גרוש, אב לשני ילדים, מקסימים. באתי לספר קצת על הסיפור של הגירושים, ותוך כדי כמובן אני גם מספר אה, על דברים שמאוד אה, ידברו עליי, על מי שאני ומה שעברתי בהמשך. אה, אני אתחיל מזה שאני התחתנתי בשנת 2005, אה, בשנת 2007 נולד הילד הראשון, עד אז אפילו אני חושב שלא היו, אה, נקרא לזה קשיים או התמודדויות או כאלה, הכל היה עוד בסדר, ההתמודדות היחידה זה איפה נגור, מה נעשה. הגיע ילד הראשון, והתחילו כל מיני התמודדויות לא פשוטות. עוד מעט אני אפרט מהן ההתמודדויות. פשוט אני רק רוצה לצייר את כל הציור הזה, שחשבנו והיינו בטוחים שזה הילד שמשגע אותנו והכול וזה, ואולי כדאי שיהיה לו אח, שעוד שנה-שנתיים זה יהיה קצת ירד העול הזה, ויהיה עם מי לשחק, ואני מטפל בשניים ביחד, מה זה משנה אחד או שהוא
0: אחד יציק לשני, למה הם מציקים לנו? כן, כן, <laughs> בדיוק ככה.
1: ב-2010 נולד יהב הבן השני, יריב זה הבן הראשון, יהב הבן השני, ולא, זה לא סידר את העניין, זה לא תיקן את הבעיה. מפתיע. <אף> כן, <laughs> uh, מאוד. עדיין הרגשתי שכאילו משהו לא במקום, משהו לא, אני לא במקום שאני צריך להיות, משהו לא מסתדר שם. עכשיו אני אפרט לגבי מה שאמרתי כדי שתבינו בדיוק על מה מדובר. הגירושים שהגענו אליהם וכל המחלוקות שהיו בינינו, בעצם נוצרו בגלל דבר שבכלל אני עברתי בצה"ל, בשירות, בשירות הצבאי. אני עברתי התקלות עם מחבלים, עברתי פציעה מאוד מאוד קשה, ואפילו עברתי מוות קליני ופעמיים חיו אותי במסוק בדרך,
0: yeah. שני כדורים
1: שכתבתי בחזה, ולאה אחת שהתפוצצה, וההתמודדות הפיזית הייתה מאוד מאוד פשוטה למען האמת, לקח לי ארבעה חודשים להתמודד עם כל העניין הפיזי. לא, אתה מספר
0: את זה באהלן אהלן,
1: כאילו, לא ראית את המוות מול העיניים. ראיתי, אבל מה זה משנה עכשיו? זה היה וזה עבר, וזה רק לימד אותי הלאה. אז לא הסתכלתי על זה ככה, אני חייב להודות. אז זה תפס אותי למקום מאוד מאוד קשה. כן. בגלל שהייתי במקום קשה, אגב, הטראומה הייתה לא פשוטה, אני נאלצתי לעמוד מול מחבלים שזה היה או אנחנו או הם. ואם אתם רואים אותי פה, אז אתם מבינים שזה משהו שהייתי צריך לעשות, וזה עלה לי במחיר מסוים. כן. ובהמון לילות ללא שינה, ובמחשבות של מה יקרה, וחוסר שקט של מה זה הרע שקורה בחוץ, ולא משנה, עוד מאה ואחת אלף דברים. עד 2013, שרדנו, ממש, חיינו בהישרדות. אפילו במצב כלכלי, זה נהיה הישרדות, כי כבר לא היה את הכוח לצאת ולעשות. לא היה לי את הכוח לעשות כי, כי נגמר לי, כבר אני מרגיש כל פעם שאני מחובה, כל פעם שאני רוצה לעשות משהו, תיזהר שלא יקרה כמו שקרה. אל תלך ותתנהג כמו שאתה מתנהג בבית, כי אחרת יחשבו שאתה משוגע. יאשפזו אותך ואז אנחנו נישאר פה לבד, כל מיני כאלה, ואז אתה הולך עם פחדים. נגיד לוועדה רפואית, אתה נכנס לוועדה, אתה יודע שזה משהו שהולך להשפיע עליך, על הטיפולים שתקבל, על היחס שתקבל, על איך אתה מטפל בבעיה שיש לך, ואתה הולך, <אח> לא אתה. אז בטח שלא תקבל את מה שמגיע לך ב- בתור טיפול, אתה הולך, לא אתה, אדוני, אנחנו רואים שאתה בסדר. ובפנים, מלחמות, מלחמות.
0: אז אתה בטע... עושה כאילו, אתה מפשל בעבודה בגלל הפוסט-טראומה, ואז זה מין מעגל כזה, אל תצא, אל תהיה ככה בעבודה הבאה. אני מפשל הבא. לא רק
1: בעבודה, אני מפשל גם במשפחה, בזוגיות, בתור אבא.
0: מה זה מפשל?
1: זה כל כך לוקח אותי שכשאני מגיע הביתה, חוזר מהעבודה ורואה את הילדים, והם צועקים לי, אבא, אבא, אב, באים אליי, <אח> ואני כאילו, לא, לא, אני צריך שקט עכשיו, הראש שלי צריך להתמודד עם משהו. נכנס לחדר וסוגר את הדלת, אחרי חיבוק של רק חצי שנייה כזה, בסדר, שלום, שלום, נכנס, סוגר את הדלת, ואז צריך להתמודד עם האישה, עם האימא, שאומרת, הילדים פה באים להגיד לך שלום, מה, מה קורה? עכשיו, להסביר לה, איך תסביר לה? נכון. ואתה אומר את זה בדיוק ככה. תשמעי, אני לא יודע מה עובר, אני באמת, משהו תופס אותי, אני לא רוצה להיות רע ליד הילדים, אני לא רוצה שיראו אותי במצב כזה, אני רוצה להסתגר בחדר. כמה המשך. זמן? אין זמן, זה העניין, אין זמן. אתה לא יודע. רוצה... זה מה שאני רוצה עכשיו וזה מה שקורה. וההתמודדות הזאת הייתה מאוד קשה כי... בעצם לא קיבלנו את זה. גם אני נלחמתי בלא לקבל את הפוסט-טראומה, וגם היא נלחמה בלהעיף את הפוסט-טראומה הזאת מהבית. אתה ניסית להיות גיבור.
0: כן. להגיד, בסדר, עברתי, עשיתי מה שהייתי צריך, מה קטן עליי, אני אמשיך. הלאה, בדיוק, הלאה. בלי להכיר בזה שזה גומר את הנפש שלך מבפנים.
1: הלאה, בלי להכיר, הלאה, אם להגיד, לא משנה, הלאה, עזוב. כן. ולא משנה איזה זה המחיר הגדול ששילמתי. חייל גיבור. זה האמת שהייתה, זה מה שקרה. Yeah. ההתמודדות שלה הייתה קשה מאוד, זאת אומרת, היא הייתה צריכה להתמודד באופן מאוד מאוד קשה עם כל פעם שהייתי בא עם משהו כזה, ש... או בלילות, דברים שהיו קורים, סתם לצורך העניין, אני קם בבוקר, כל הבגדים, כל הבגדים על הרצפה. למה? כי חיפשתי את הנשק, ב... <laughs> ב... הייתי, כשהייתי חייל הייתי מכביא את הנשק בארון, וקמתי וחיפשתי את הנשק בלילה, ואני עוד קם ובבוקר צועק עליה, מי עשה את הבלאגן הזה? תוציאי, תחזירי למקום.
0: בלי להבין לא מבין... שזה לא. אתה. לא מבין. לא no. מבין.
1: אני קם והיא וה... מנסה להגיד לי ככה, עם פרצוף כזה, מה? <laughs> מה? מה אתה רוצה בכלל? כאילו, אני... זה... ולא הבנתי, ולא הבנתי, וכל פעם זה היה חוסר תקשורת משווע, כאילו, לא הייתה תקשורת.
0: כן, אבל חוסר התקשורת הכי גדול היה בינך לבין עצמך. לא יכולת להסביר ש... מה שאתה לא יודע.
1: אין ספק, אני, אני עוד פעם מדגיש את זה, לא ידעתי אפילו שאני במקום שהוא מרוחק.
0: והיא עומדת ואומרת, איך אני מגיעה אליו בכלל?
1: יפה. עכשיו, זה לא היא ולא אני, אין פה כן. אשמה. נכון. יש פה מקרה שקורה שהוא לא, לא תקין.
0: שניכם נמצאים במקום בלתי אפשרי.
1: כן, ובאמת זה הביא אותנו למקום שהיה בדיוק תקופה שאמרתי, טוב, אה, אה, אני יודע מה הבעיה, צריך לשפץ פה את הבית ולהגדיל אותו קצת, זה הבעיה. ואז <laughs> היא יצאה כאילו להורים שלה, אני נשארתי בבית, הייתי צריך שקט, שלושה חודשים. כל פעם הילדים היו חוזרים לגן, הייתי כאילו איתם, הם היו אצלי בבית איפה ששיפצתי כאילו, וזה, mm-hmm. ובערב ככה מקלחות ושינה, זה בבית אצל ההורים שלה, שלושה חודשים תקופה כזאת.
0: ואתה משפץ את הבית. כן, okay. אני משפץ
1: את הבית, אני מדבר איתך שעות לא שעות, כאילו, שתיים בלילה, שלוש, לא משנה, מריחות בלילה, קידוחים בבוקר. ובאמת, הבית מתקדם יפה, והכל קורה, והכל סבבה, והבית מוכן, אבל היא לא רוצה לחזור.
0: היה לה שקט.
1: לא, לא היה לה שקט, היא לא רוצה לחזור, אלא אם אני אוציא את הפוסט-טראומה מהחיים שלי.
0: זאת אומרת, היא מבינה בשלב הזה שזה פוסט-טראומה.
1: כן. אני מדבר איתך 13 שנה אחרי. אגב, מדובר באישה שהייתה איתי, הייתה חברה שלי כשהייתי חייל.
0: כן.
1: וכשנפצעתי, דיברתי איתה בטלפון, תוך כדי הירי. בדיוק, בדיוק דיברנו בטלפון, ואני אומר לה, משפט כזה, אומר, זה בדיוק מה שאמרתי לה. תשמעי, תשמעי, ירו בי, אני אדבר איתך אחר כך, ביי. וניתקתי לה.
0: משפט שכל אישה רוצה לשמוע.
1: יפה. <laughs> אני מאמין שזה מאוד מאוד השפיע נפשית עליה. ו... על כל מקרה, הייתה, הייתה לי בחירה. עמדתי מול אפשרויות או להפסיק להיות פוסט-טראומטי, okay. או... או לחיות בחיי משפחה נורמטיביים. כאילו <מדיע> מה, לקנות, לקנות
0: את הכית הזה של איך להפסיק להיות פוסט-טראומטי?
1: לא, ל- לקחת את המגירה מהמוח, פשוט לשלוף אותה החוצה, לזרוק אותה לפח, לחזיר אותה נקייה, מה, למה לא להוריד זוול?
0: נכון, לא יפה.
1: <coughs> אז בדיוק ככה. ואז אמרתי, אוקיי, תשמעי, קודם כל אני מאוד הייתי רוצה שזה ייגמר, עוד לפני שאת בכלל חשבת על זה, אבל לצערי אני נאלץ למילותייך לבחור כן. בפוסט-טראומה. כי זה כמו שתגידי לי, או שהלב שלך יתחיל לדפוק כמו שצריך, כאילו, זה דבר. נכון, מי שלא שם לא מבין, אני לא מאשים, אני רק ניסיתי להסביר הכי טוב שיכולתי. ואז זה קרה, היא אמרה, אוקיי, טוב, אז מתגרשים. אז מתגרשים? התגובה שלי הייתה, כאילו, מלאה ברגשות. מלאה. כי זה היה הרבה כעס שאת שמה אותי במקום שאת שופטת אותי ואני לא אחראי לו. זה לא ביקשתי את זה, זה בא. זה לא פייר. בדיוק, ואז אמרתי לה משפט כזה, אמרתי לה, אוקיי, אני מבקש שאם את הולכת, את לא חוזרת. את לא חוזרת, גם לא משנה מה, את לא חוזרת, כי זה עכשיו, זה הזמן האמיתי, לבדוק את מה שקורה. כי אז אמרת לי, אני מאחוריך באש ובמים. היום אני מרגיש שהאס צורפת אותי והמים מטביעים אותי, כאילו, זה האש והמים שאני מרגיש. כן. לי, שלי וזה, ואמרתי, אוקיי, אז אם את הולכת, את לא חוזרת. וזה מה שקרה, היה לך, היה לה איזה מהלך שהיא דווקא, נו מה החלטת? ואמרתי לה, לא, ההחלטה הייתה, הייתה כבר באותו יום uh, ואז uh, הפכתי להיות מאבא של הילדים לאבא מסוכן של הילדים.
0: אבל איפה אתה עומד בתוך זה? זאת אומרת, איפה אתה בתוך זה? אתה נמצא במקום בלתי אפשרי כי בעצם אתה לא יכול לבחור לכבות את הפוסט-טראומה, זה לא אופציה.
1: אין לי בחירה, נכון?
0: ואומרים <perform> ו- 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 לך pissed- או זה או, או זה.
1: יפה, אז אני שואל אותך, אין לי בחירה, נכון? הגעתי למצב הזה, אין לי בחירה פה. לא אז אמיתית. אז לא בחרתי, לא בחרתי, פשוט מה שקורה זה מה
0: שצריך לקרות. ולא, נגיד אמרת, אני אלך לטיפול ובואי נראה מה יקרה? לא,
1: אז, אגב, זה השיעור הראשון שלמדתי, <אח> אני יכול <אח> לסכם אותו בשורה כמו שאושו סיכם אותו, שזה שכל אדם שעובר בחיים שלך בא ללמד אותך משהו על עצמך. זה <אח> משפט מדהים, שאני מאחל לכל אחד להבין את המשמעות שלו לעומק. ולחיות, ממש לחיות על פיו, כי, כי אתה לומד להכיר את עצמך ולתת את עצמך החוצה, מאה אחוז ממך, לילדים, לא משנה, להכל, אתה צריך כוח, שם אתה צובר את הכוח. אז אני אחזור חזרה לנושא שלנו. הבנתי שפתאום הפכתי להיות אבא מסוכן, לפי המכתב, הכתב תביעה שהוא היה בערך כזה, היה שם שבע חוברות של כתבי תביעה, כולל צו עיכוב מהארץ. אני לא האמנתי שאני כזה בן אדם מסוכן, אף על פי שבשירות, בשירות הצבאי שלי חיסלתי מחבלים שניסו לחסל אותי. כן. לא האמנתי שאני כזה מסוכן, שאני עלול לפגוע בילד בין שנתיים וחצי ובילד בין ארבע וחצי.
0: אבל למה היא עושה את זה בעצם? הרי באותו בית לפני.
1: היא נפגעה מההחלטה מה, מה, מה שלי להגיד לה, <אח> אני בוחר בפוסט-טראומה, כי אין לי בחירה אחרת. יכולתי לראות את זה, כי היה איזו תקופה שהיא ניסתה כאילו לרכך וזה, וכשהיא הבינה שלא, חבל, אל תנסי, בואי נעצור פה, זה לא יקרה, פתאום הגיעו המכתבים הקשים.
0: בעצת עורך דין או משהו ש...
1: מה קרה דין, שם? בעצת עורך דין, הוא ניצל את העניין שאני פוסט-טראומטי, הוא הגיש לי דברים, למשל, סתם דוגמה, שמגישים כתב תביעה. כן. הוא היה בא להגיש לי, למשל, הם חיכו חודשיים, כי זה היה קרוב, הוא בא אליי ביום הזיכרון, על הבוקר, נתן לי...
0: <laughs> זה מלוכלך. אבל חוקי. כן.
1: חוקי, ואני שילמתי על מחיר מאוד כבד. בזמנו, ב-2013, המחיר הכבד שאני שילמתי זה ניסיון התאבדות. זה מה שאני שילמתי, כי איזה נינה באמי. זה עלה לי, אוקיי? וזה עלה לי בשעות של שיחות עם הפסיכולוגים הפסיכיאטרים, חברים, וכל העולם ואשתו, וזה עלה לי גם בנעילה של עצמי, זאת אומרת, אבא ואימא לא מעניינים אותי עכשיו, לא אחים ואחיות, אף אחד. שלוש שנים הייתי מנותק. לא הלכתי לבקר את ההורים, לא, לא נתתי להם לבוא אליי.
0: אבל בתוך איזשהו טיפול או, או לא? אה,
1: לא, גם מהפסיכולוגים והפסיכיאטרים התנתקתי. נשארתי לבד להילחם רק בדבר אחד, אני רוצה את הילדים אצלי. בזמן אני <אח> אביא את הילדים יותר משישי-שבת, מה שנתנו לי. אה, ובעצם אה, גם, גם החלטת השופטת שהייתה קשה והייתי צריך להילחם כל פעם. וגם כל פעם... אה, העניין של עובדות סוציאליות, שזה מאוד מאוד מלחיץ, כי כל פעם אתה לא יכול לדעת. בבית פתאום דפיקה בדלת, שלום, כאילו, ויאללה, בוטחים yeah. אותך, כאילו... קחי בן אדם נורמטיבי, עזבי אותי, כשעושים לו דבר כזה, זה לא, זה לא, זה לא כיף, מה, אני לא, אני לא רע, אני לא עושה שום דבר.
0: זה גם קצת מעליב.
1: לא מעליב אותי, אבל זה שאתם מוכרים לעשות את זה, זה, זה לוקח מהזמן שלי, מה, כשהילדים סוף סוף אצלי, ואני יכול להיות... פתאום הם יושבים בשקט כי יש פה אנשים זרים, פתאום... שלוש
0: לא. שנים אתה נלחם
1: על הקשר שלך עם הילדים. שלוש שנים של מלחמה, ו- ואני הולך לאיבוד, ולא מסתדר, הצלחתי לקבל גם ימי שלישי באמצע השבוע לראות את הילדים, בהתחלה זה היה להחזיר אותם, עד שזה נהיה גם לינה. Mm-hmm. כאילו, תביני איזה, איזה תהליך משפטי עברתי עד שאני אקבל חזרה את המשמורת על הילדים. הרי אני לא קיבלתי משמורת, ורק היא קיבלה, בגלל שהטענה הייתה שאני מסוכן בגלל הפוסט-טראומה.
0: בסדר, היו צריכים לבדוק את זה.
1: אני אומר, זאת הייתה, זה, זה הכל, הכל סובב סביב זה. כן. אוקיי? וב-2016, שלוש שנים מאוד מאוד קשות, גם הכרתי מישהי מדהימה ששינתה לי את החיים, זה לגמרי. זה. היא זו שבהתחלה באה ואמרה לי, את יודעת, זה היה כזה, אני הרבה זמן לא הייתי עם מישהי, ופה ושם כאילו היה דברים שלא הסתדרו ולא הסתדרו, ופתאום באה מישהי שמסתדרת לי טוב, והכל בא לי ואני רוצה וזה. ואז אני גם מתחיל לרצות אותה, ואז היא עוצרת אותי ואומרת לי, אני חייבת שתבין דבר אחד, אני לא רוצה שתרצה אותי, אני לא רוצה, אני רוצה דבר אחד ממך. אני רוצה לדעת מי זה יוסי האמיתי, מאחורי כל המסכות.
0: איזה נהדרת.
1: אני עד היום ממש אוהב אותה, למרות שאני כבר שנתיים לא איתה, אבל היא מדהימה. כן. והרבה תודות על שקורה בחיים שלי היום, אני חייב לה. ומה ש... שקרה בהמשך זה שהיא אמרה לי יום אחד, בוקר אחד, היא אומרת לי, תשמע, יש היום, זה היה יום היא אומרת לי, יש היום איזה משהו, יש שלוש שנים שאני לא יצאתי מהבית, אני מסביר לך, לא, לא, לא רואה אנשים, הכרתי אותה דרך הפייסבוק.
0: כן. Okay. היא
1: אומרת לי, אני הולכת לאיזה הרצאה, אבל יש שם מלא בנים, היא ידעה שאני קנאי למות. זה גם מה שהייתי זה הפוך. היא אומרת לי, אני רוצה, כאילו, רק שתדע, שאם תראה אמר לי, לא לא, 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 אני בא איתך. <laughs> היא אומרת לי, אבל יש שם אנשים. אני בא ולא משנה, אני אתמודד. פתאום אני מסוגל. ויצאתי <laughs> לזה, ופתאום שם עמד בחור מדהים שהתחיל לדבר על NLP. כן. ומפה קיבלתי את הכלים הראשונים של, רגע, יש לך איזה בעיה? מה הבעיה? <laughs> אני אז אמרתי, הבעיה זה הגרושה, ישר. הגרושה, זו שהתגרשתי ממנה, אימא של הילדים שלי, היא הבעיה. היא השמה. כן. היא, 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 אם יש בעיה, זו היא. אין לך עוד בעיות אחרות בחיים? לא. בוא נוריד אותה, מה עוד? אמרתי לו, עזוב, נפצעתי באיזושהי פעילות מבצעית שהייתה בהיתקלות עם מחבלים. מה? אמרת שאין לך עוד בעיות. נוריד גם את זה, יש לך עוד בעיות? הילד על הספקטרום של האוטיזם הקטן, מה אני עושה עם זה? אמרת שאין לך עוד בעיות, ואיך אתה כאילו? והוא התחיל להוציא ממני דברים שהתחלתי לראות את עצמי. התחלתי לראות את עצמי, הרגשתי שאור חזק בוהק ממני החוצה פתאום, כאילו משהו כזה קורה.
0: וואו,
1: ממש. תודה גדולה, כאילו, ל, ל, לאישה, למדהימה הזאת, שלקחה אותי, כאילו, ושמה אותי במקום הזה, וידעה מה היא עושה, כי כשהגעתי היו הרבה מאוד נשים שם, הרבה פחות גברים, לא בדיוק מה שהיא אמרה. היא מצאה את הדרך ת... להביא אותך. היא מצאה, כן. היא ידעה לגלות גמישות, היא לימדה אותי את זה גם, זה אחד השיעורים. פה, איכשהו, אפילו בלי שאני רוצה, הפסיקו כל ההאשמות על גרושתי, גם אם היא לא משנה מה, שבוע שעבר, באמת שבוע שעבר, היא הגישה לי מכתב uh, לבית המשפט עקב איזשהו טיפול שהילד על הספקטרום שיש לנו, צריך <coughs> לעבור <coughs> <coughs> ואני אומר uh, משהו אחר והיא אומרת משהו אחר ואני מבקש טיפול מסוים והיא טיפול מסוים עכשיו, אותו <coughs> דבר גם בכל שאר הדברים למשל העניין של הילדים בינינו, אוקיי? פעם, כל דבר הייתי כאילו רוצה להגיד לילדים תראו מה אמא שלכם עושה לי תראו איך אני זה והייתי אומר את זה לא במילים כאלה אבל בדרכים שכאילו עוד פעם היא. כן. הם שומעים את זה. עכשיו, לימים לא ידעתי שזה עושה נזק. כשהבנתי על הנזק שזה עושה, התחלתי יותר להיות עדין איתם. ולמשל, להגיד להם, סתם דוגמה, ממה אני, אה, אה, נקרא לזה, סובל, או ממה אני מתמודד, במקום להגיד להם מי אשם.
0: אוקיי. Okay.
1: הפכתי. ובאמת, הרבה מאוד ירד. הרבה מאוד, אה, מה שנקרא, אה, מה יותר אמא או אבא, ירד ונעלם.
0: כששמים את הילדים באמצע זה מעבר לזה שזה לא הוגן. זה נהיה טוב לא יותר את אמא או אבא, זה לא פייר, יש איזה קונפליקט נאמנות של הילדים האלה, זה גם באמת מאוד פוגע בהם.
1: בדיוק, בדיוק. אני, ומפה הגיע ההסבר גם לילדים ולהם חייל, אני מרגיש שאני לפחות חייב לסבר, אוקיי? כן. וישבתי עם שניהם, עם שני הבנים, והסברתי להם, אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, הסיפור הארוך הוא כזה וכזה וכזה, אם בא לכם לשמוע, וסיפרתי להם. ולמה נפרדנו ולמה זה, פשוט לא הסתדרנו ולא מסתדרים, וכדי שלא יימשך למקומות של לפגוע ולמקומות ש... עשינו מעצור, כי בוא, פרופורציה, <אח> כל אחד למקום שלו, ודי, בלי לפגוע, ואז בא להם יותר כאילו, אה ah, אוקיי, סתם דוגמה, הבן דווקא שעל הספקטרום שואל אותי, אה ah, זה כמו שלמשל חבר, לא נגיד את השם שלו חבר בכיתה, שדחפתי אותו, כי היה לי משעמם וזה, אז כשהוא בא אליי וזה,
0: ורבנו, ואז לא דיברנו, ואמרתי לו, דומה. אבל הרבה פעמים. אה, ah, <laughs> אוקיי. הצלחת <laughs> להעביר <laughs> את זה להם מותאם גיל ובדרך שהם הבינו.
1: הדבר אחד שהיה חשוב לי זה לשאול אותם, אתם חושבים שאתם אשמים? והם אמרו לי, כן. אוי. אולי, אולי. מה, מאיפה אתה יודע? ואז אמרתי להם, לא. הסיבה שלא זה כי זו הייתה הבחירה שלי. כן. למה עשיתי את זה, זה שלי הרי, נכון? אז זו בחירה שלי. ואז הם הבינו שכאילו, לא, אוקיי, זה, זה בסדר, זה לא כמו שהם חשבו, זה, זה באמת, הם רואים הכל. אבל בגלל שהם רואים הכל, אז הם גם מסיקים מסקנות ומניחים הנחות. נכון. זה הרבה יותר גרוע, או הרבה פחות גרוע, הם לא יודעים את האמת, ואז הם מתחילים עם זה. אז אם האמת יושבת להם שם, פתאום הם מקבלים משהו. אגב, פתאום הילד הגדול התחיל לשתף אותי בכל מיני... אבא, יש איזה Opa. אמרתי וואי, מגניב, כאילו, הוא, הוא מרגיש פתוח איתי, זה
0: <laughs> כיף. זה אומר שפתחת איזשהו ערוץ תקשורת איתם, והם מספיק בטוחים, כשהוא אומר לך כזה דבר, אז הוא חושף את המקום המאוד פגיע שלו, מי שמוצאת <laughs> חן בעיניי, ואם הוא שם, עשית עבודה טובה.
1: אז זהו, אז העבודה הזאת קרתה מ-2016. הפלא ופלא, יוסי עשה עבודה עם עצמו ולמד להכיר את עצמו ו- ולומד כל יום, כן? גם היום. <laughs> אבל עשיתי עבודה ולמדתי להכיר, ולקבל בן אדם בנעליים שלו ולא בנעליים שהייתי רוצה שהוא יהיה, שזה גם מאוד חשוב, תשאלי את עצמך כמה פעמים את עושה את זה, את לא תאמין לי. ואז אנחנו אומרים, רגע, שנייה, אם זה ככה, אז הכל מתחיל להיות טוב, נכון? אם הכל מתחיל להיות טוב, למה שאני לא אקבל משמורת משותפת? וגם בזה זכיתי ב-2017, משהו כזה, קיבלתי משמורת משותפת על הילדים, לא היה אכפת לי להמשיך לשלם מזונות, לא היה אכפת לי עם ההמשך, אני רוצה את זה. וברגע שקיבלתי את המשמורת המשותפת, באמת, גם, גם הילד, הילדים שהם באים אליי, נהיה לנו הרבה יותר חיבור, הרבה יותר להכיר, הרבה יותר לבלות ביחד, הרבה יותר לראות כאילו דברים, הם יותר מבינים גם את המצב ככה, כי הם יום פה, יום שם, יום פה, יום שם, וזה סבבה להם. שאלתי אותם גם, מה יותר נוח לכם? ככה, שבוע, שבוע, בואו תפרעו אתם כאילו.
0: זאת אומרת, הם היו חלק מה... מההחלטה.
1: בדיוק, בהחלטות הם היו חלק. במה שקורה ביני לבינה, כלום. את לא, אתם לא צריכים לדעת. במה שנוגע להם? כן. פעם האחד, זאת אומרת, הבוגר שאל אותי, יריב, שאל אותי, אבא, למה אצל אימא חייבים לעשות ככה, ואצלך חייבים לעשות ככה? שאלה טובה. אמרתי לו. אם אתה שואל אותי לגבי אצלי, למה אצל אימא, אתה
0: צריך לשאול אותה. ואיך אתה מרגיש עם זה, אבל שזה ככה, שהחוקים הם שונים?
1: איך אני מרגיש עם זה? כן. אני מקבל את זה, איזה ברירה יש לי? אחרת אני
0: רק אטעה. זה כל כך נכון, אין לך ברירה. אין לי שליטה גם. נכון, היא הבן אדם שהיא ואתה הבן אדם שאתה, וזה בסדר גמור שלילדים יהיו חוקים שונים בשני הבתים. זה גם מה שהביא לתוצאות מעולות, שהם
1: מבינים שאצל אבא יש ככה, אצל אמא יש ככה. סתם דוגמה, בימים שהילד לא צריך להיות אצלי, והוא mm-hmm. מגיע, והוא אומר, אה, לא, אני יודע כי היום אחי שמה, אני צריך קצת שקט לבח... ללמוד למבחן, ואז אני אחזור הביתה. בסדר גמור.
0: אם זה מתאים לכל הצדדים, זה נהדר?
1: כן, זה, זה באמת מעולה. מה שאני רוצה להגיד זה שברגע שאתה מקבל, בעיקר את הילדים שלך, כן, כל בן אדם, במקום שהוא נמצא ולא במקום שאתה רוצה, גם זו שהתגרשת ממנה, בסדר? Mm-hmm. אתה מתחיל לראות את זה קצת יותר קל, אתה מתחיל לראות את זה, זה יורד ממך עומס מהכתפיים, ש... מי שגרוש מבין על מה אני מדבר, על איזה עומס אני מדבר. נכון. אבל פתאום יורד כי אתה, אתה נותן באמת פרופורציה לדברים. אתה פתאום נושם, אתה לוקח לא נשימה של... אתה... שנייה, נכון. קוראים דברים ואתה מתחיל לקבל, זו המילה, לקבל. פשוט לקבל. אתה שם לב לדברים יותר, אתה מקבל. ואז מה שקורה זה שהנה, אני סתם פלטתי בלי להגיד לך, אבל בלי לשים לב, כאילו... אבל הילד הגדול בא אליי גם בימים שהוא לא צריך להגיע. כלומר, אין פה מחסור גם, זה לא חסר לו פה או שם, הוא פשוט מרגיש חופשי. הוא לא מרגיש שהוא פוגע באמאי אם הוא בא בזמן הזה אליי, הוא לא מרגיש שאם הוא מאחר אליי הוא פוגע בי. הוא נע בחופשיות בין הבתים. כן, אני, אני גם לא נותן לו את ההרגשה הזאת. כן. אתה בוחר, זה החיים שלך. הוא שאל אותי על הצבא, אבא, כשאני אגדל אתה מרשה לי להיות לוחם? הוא אמרתי לו, אני, אני לא צד בעניין. הייתי מת להגיד לו, תיזהר, אוי ואבוי. שלא תעיז. לא, <אח> לא שלא תעיז, זה לא אז שלא תעיז. יש לך הרבה מאוד שאלות לשאול לפני אבא <laughs> אם אני יכול להיות לוחם. <laughs> ואין לי בעיה, מה שהוא בוחר זה שלא באמת, אבל <laughs> הייתי רוצה להגיד לו, חכה, למה ישר זה?
0: <laughs> אני רוצה לשאול אותך רגע לגבי התהליך שעבר. אז אתה מגיע יום אחד ואתה רואה מרצה של NLP ולאן אתה ממשיך משם? כי ממה שאני שומעת, איפה שהתחלת ואיפה שאתה היום זה לא אותו בן אדם.
1: בדיוק, אז התהליך הזה הוא היה ממש מתנה בשבילי. כמובן שאני קיבלתי עוד מתנה נוספת, שזאת הייתה בת זוג שהייתה איתי באותו זמן, כן? כן. היא הייתה מדהימה בכל יום, בכל רגע, בכל שעה, בכל דקה, גם בכל שנייה. ואמרתי, רגע, אני עברתי תהליך מסוים, אני מרגיש אותו עליי, אני מרגיש את הדברים. אגב, כשקורה ובא, למשל בלילה, מקרה מסוים שאני כאן מזיע, או משהו תוקף, או משהו... לוקח לי ארבע וחצי דקות בדיוק, במקרה הכי גרוע, כן. להירגע, להירגע ולהבין. Okay.
0: הטיפול של NLP, פשוט, שלימד אותך קצת לקבל את הכל ולהציף ולארגן. זה לא טיפול, לך.
1: למדתי NLP, זה לא טיפול, NLP זה Neurolinguistic Programming. אנחנו לומדים איך מתוכנתים הנוירונים, הטעים, בתוך הגוף, איזה שפה יש להם. וכשאתה מבין את השפה הזאת, זה כאילו, אתה אומר, לעזאזל, למה בכיתה א' לא לימדתם אותי את זה? <laughs> הייתי מקבל דברים בקלות, ממש.
0: <laughs> לא בטוח. בטוח. אני חושבת שיש אני לנו דרך ש... לעבור עד שאנחנו לבחור... יכולים להבין.
1: השאלה איך היו מלמדים אותי את זה. כן. אם היו מוצאים גישה או משהו, אתה יודע, איך לימדו אותנו בבתי ספר? בוא, הנה, תורה, חשבון, מתמטיקה, הנדסה, כאילו, יש לך כל מיני כאלה מסעדים של אה, אה, אנגלית, ואוקיי, אה, צרפתית, ערבית, לא משנה איזה בית ספר למדת, אבל לא הייתה לך בחירה. שב, תלמד.
0: אז אתה אומר, אין NLP לילדים בבית ספר.
1: סטנדאפ. מה זה? תקשיבי, עשיתי את זה בשנים הראשונות שהייתי סטאז'ר כביכול. כן. בהתנדבות ב... עם עיריית הוד השרון לבתי ספר. אני יכול להגיד לך דבר אחד, אל תשאלי אותי, תשאלי את הכיתות, הילדים שלמדו בכיתות, ואת המורות שלימדו את הילדים האלה, איזה שינוי הילדים האלה עברו בגיל 12,
0: כן. בגיל
1: 13? זה יפי. איזה, בשביל.
0: איזה כלים לחיים
1: האלה? זה... איזה כלים לחיים? וואו. <coughs> קודם כל, אם אני אגיד לך למשל, סתם דוגמה, משפט, מי יכול להכי קל, מה שברור לרובנו, אוקיי? <coughs> חזרתיות. אי הם כל המיומנויות. מה הדבר הראשון שאת מבינה משם? שאם אתה חוזר על משהו, אתה הופך להיות מיומן בו. כן. כל כך פשוט, אז למה לא... בואו נחזור על איך לעשות, לא יודע, כסף, אני מיומן, ואני אחד שיעשה הרבה כסף.
0: שאלה היא איך עושים כסף.
1: אה, יפה. שאלה היא לא איך עושים, שאלה היא כמה אתה מאמין שאתה מסוגל לעשות כסף. כמה אתה מאמין שאתה הולך בכלל לעשות כסף. ה-NLP מדבר בעצם על זה ש... האם אתה מתכנן להצליח, או שאתה מתכנן להיכשל?
0: זה בעצם, לא תמיד מודע.
1: זה העניין, זה בדיוק העניין. בגלל שזה לא מודע, הרבה פעמים אנחנו מתכננים להיכשל בלי לדעת, כי אנחנו מניחים הנחות. בלי לדעת מה יקרה, כבר חושבים שיודעים את התוצאה. כן. אם אני אלך ככה, יגידו לי ככה. אם אני אלך ככה, יהיה ככה. ברגע שנוריד את זה, וזו עבודה קשה, <laughs> זו עבודה ממש קשה, אבל ברגע שנוריד את זה... הסיכויים שלנו להרוויח יותר את עצמנו ולהביא יותר מעצמנו, ל- לפתור את אותה הסוגיה שרצינו או להגיע לאותה המטרה שבא לנו, הרבה יותר קלה כי ה- כמו להביא בן אדם מאמין ולא מאמין, אוקיי? ולהגיד לו, למע- המאמין מנסה להסביר ללא לה, מאמין, יש אלוהים, והוא אומר לו, מה פתאום הם? כאילו, תבינה?
0: תראה, אנחנו צריכים ללמוד שההנחות באות מתוך הנרטיב שלנו והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. להבין את זה שאני מספרת לעצמי סיפור וזה לא האמת המוחלטת, זה כל כך קשה, כי אני מתוכנתת אחרת. אני מתוכנתת להאמין לסיפור שלי.
1: זה נכון, אז את מתוכנתת, אבל האמת היא שאת יודעת שאת מספרת לעצמך סיפור.
0: אני יודעת, אני לא בטוחה, יפה, כולם יודעים.
1: זה מה שחשוב, עם זה צריך ללכת. כי כשאני הבנתי שאני מספר לעצמי סיפור, אני גם הבנתי כמה אני מאמין לסיפור הזה. כמה הסיפור הזה סוחף את החיים שלי למקום שהוא רוצה מרוב
0: אבל הסיפור הזה מגיע, הנרטיב שלך שאתה חי לפיו מגיע מההורים, מהילדות, יפה. ממקרה אחד שקרה והגדרת את עצמך לפיו.
1: זה בתוך מה, השורשים זה שלנו. זה כל
0: כך בפנים, זה כל כך בתוך האוויר שאני נושמת.
1: החינוך, התרבות, הזיכרון. נכון. זה השורשים שקיבלנו ועברנו איתם, אבל שימי לב, גם לשורשים האלה הם גם עלולים להיפגע. בחור, חייל, אוקיי? אפילו פחות <אח> מזה, בחור בן 14 שנוסע על אופניים חשמליות ונדרס. טראומה לכל החיים. כן. לא נוגע באופניים, או לא יודע, אני מפחד, או כשאני אגע, מה יקרה? זה יפעיל בו משהו, פתאום השורש של הנגיד ביטחון אצלו, נפגע, נפגע. מה? הוא יהיה יותר זהיר. מאוד חזק של זיכרון, אני בן ילד בטוח, נפגע. ואז מה קורה? השורש פגוע, אנחנו מתחילים, איך אומרים, כמו שצמח, ת- ת- תקריא לו שורש, הוא מתחיל קצת לנבול. כן. אוקיי? הוא לא פורח בשיא תפרחתו. נכון. אז אפשר להגיע לשורש הזה ולאחות אותו. ב-NLP לומדים איך לחזור אחורה, איך לראות את זה, איפה קרה הפעם הראשונה שהתמודדתי, איך התמודדתי, האם זה קולות רקע, או האם זה אני רציתי להביא את עצמי, יש הרבה מעבר, אבל לא ניכנס ממש לזה, אוקיי? <אח> מה שאני ממש, ממש רוצה להגיד, זה שכשקיבלתי את הכלים, באמת היה לי יותר קל להתמודד, אפילו עם המערכת המשפטית, אפילו עם גרושתי, אפילו ש... לא, לא דיברנו, לא דיברנו בטלפון, אוי ואבוי, מיילים, וואטסאפ yeah. במקרה הכי גרוע. היום יכול להתקשר עכשיו, ואני אענה לה מה נשמע, הכל בסדר, יופי, הילדים יופי, יופי, מעולה, תודה רבה, שלום, ביי, ביי.
0: אני חושבת שאחד הדברים ה- המרכזיים שאתה מדבר עליו זה שפתאום ניתנה לך הזדמנות להכיר את עצמך, לדעת מי אתה ומה אתה רוצה ומה אתה בוחר. נכון. ומהמקום הזה יש פחות פחד להביע את מי שאתה, כשאתה יודע ולא מרצה. ולא עושה משהו שאחרים רוצים שתעשה.
1: כמה מאיתנו מתנהגים ככה?
0: כן. איפה אתה היום?
1: וואו. האמת שאני בדיוק עכשיו חוזר, הייתי בהרצאה שהייתה בבית המתנדב בעיריית הוד השרון. הרצאה מדהימה, בני נוער וכאלה שלפני גיוס. הרבה שאלות שלי גם שמה, ששמעתי של מה כדאי, שווה, לא שווה, ואז אמרתי עוד פעם לכולם, החשבון נפש הוא שלך ושלך בלבד. על מה אתה איתם? אני מתחיל לספר על הפציעה.
0: כן.
1: כמובן שמשם על כל תהליך השיקום והדברים האלה מאוד בקצרה, ועל מה שזכיתי לקבל בזכות כל הדבר הזה. סתם דוגמה, לא תיארתי לעצמי בחיים, שאני אמצא את עצמי באותו שבוע בקייפ טאון, ונגיד בכל אפריקה, כאילו, באיפה שלא תבחרי, אה? במאוטן טייבול, או בקלימנג'רו, רק צייצנו ולקחו אותנו לשם, קהילות יהודיות שמברכות כל הזמן. בואו לארה״ב, בואו למאצ'סטר, פה בבריטניה, בואו ל...
0: בואו
1: למה? בואו תספר לנו מה חווית. זאת
0: אומרת, לא חשבת שתהיה כזה מרצה בכל
1: העולם. אתה בא, בדיוק. עכשיו ערב אחד אתה מספר מה היה, וכל שאר הערבים, כי בוא, באת לשבוע, אנחנו לא... מה עושים? משעמם, לא? טוב, בואו ניקח אותך להופעה. מי רצית לראות אי פעם ולא ראית? כזה. ואיפה שמים אותך? בגולדנרינג, ב... 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 בוא, ב- שב פה מתחת הרגליים של ביונסה ו- ותחכה שכאילו היא תשאיר.
0: וואה! <laughs> קצת מקנא
1: כרגע. את מבינה? ש- אני-, אני לא חושב שכאילו, בואי, זה מחיר תמורת מחיר, אבל אני חושב שכאילו... איפה... זה פה לא פה מחיר,
0: תמורת. אבל זה פתח בפניך אופציות, ומה
1: שפתח בפניך... זה, 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 זה בדיוק מה שאני אומר, זה לא איזה מחיר תמורת, אבל זה פותח כל כך הרבה אופציות, אנשים יפים שאתה מכיר.
0: <laughs> המדינה...
1: אתה לומד מתינה, אני הגעתי הביתה מהדבר הזה, דבר ראשון שעשיתי כדי להרגיש פילנתרופ, באתי לעירייה, שלום אני רוצה להתנדב, מה אפשר? לא היה חסר שם, עד היום אני מתנדב שם.
0: נהדר שאתה ממשיך את הכול. זה ממלא אותי, כן? כן, אני יודעת, ברור. העניין הוא שאני חושבת שאם היית נשאר בקורבנות ובהאשמה, אז לא היית מוצא הדרך החוצה.
1: לא רק זה, גם אולי התוצאה הייתה הרבה יותר גרועה. אני לא יודע כמה הייתי שורד עוד אם הייתי ממשיך במקום זה היה נוראי.
0: אז איזה יופי שיצאת משם.
1: אני מודה על זה כל בוקר. כשאני קם בבוקר עם הטעם ההרבה יותר טוב הזה, ש... ואני שם לב לדברים שקורים. ויש לי רגע, אני לא ישר עם הטלפון איך שאני מתעורר, יש לי את הרגע שלי בבוקר, אף אחד לא יכול להלחיץ אותי, אף אחד, שום דבר לא יכול לקרות ש... שבו, גם אם את יודעת מה, פיזית, ייכנס לי לפה מחבד המצב שקורה היום, כן? והיה <אח> עושה איזה נזק, זה, זה כבר לא, זה, אני אפעל הכי טוב שאני יכול, זה הכל. הכל אצלי פועל ברמה שאני חי כאן ועכשיו, הכי טוב שאני יכול. לא מתאמץ מדי, כי זה סתם יפריע לי, ולא לוקח אחורה ואומר, טוב, מה שיקרה יקרה. מפה זה היה אחד הכלים, למשל, שעזר לי ללמוד, רגע, תחיית עכשיו, חכה שנייה. נכון, עוד שעתיים יש משהו שהוא גדול, אבל שנייה, זה עוד לא יגיע, זה עוד שעתיים, מה אתה מעכשיו? שזה יגיע, תן לזה לקרות באמת. מדהים. ובאמת התחלתי לקבל ולהבין מה זה הקבלה, וכל הזמן הייתי רק בנתינה, נתינה, נתינה, נתינה. לא, לי לא מגיע. גם אם היו אומרים לי, סתם דוגמה, וואי, איזה עיניים, איפה יש לך? נו, די, די, תעזוב אותי, כאילו, לא... מה רע בלהגיד תודה רבה? מה רע בלקבל את מי שאתה?
0: יותר קשה לנו לקבל מאשר לתת.
1: זה מה שאני אומר, אני לא ידעתי להגיד תודה. לעבוד
0: על זה, כן.
1: כשאמרו לי... אחרי שניגנתי שיר מסוים שכתבתי בגיטרה וזה, ו- 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 ואני שר אותו, ואנשים, וואי, איזה שהוא מדהים, איזה שהוא... בסדר, שיר, מה, בהתחלה, והיום... תודה. אני, אני תופס את המיקרופון ואומר לך את זה, תודה רבה לכולכם, זה לא מובן מאליו, התודה הזאת, זה תודה ש- שאתם ישבתם והקשבתם, תודה.
0: כן. זה <laughs> ממלא. אני אוסיף להגיד שאתה מלווה אנשים ב-NLP לעצמה אישית?
1: לעצמה אישית. אגב, אם מישהו רוצה גם להתפתחות של קריירה מסוימת או משהו מסוים, זה, זה הכל טמון בנו ומשם אנחנו מתחילים כאילו. ואתה
0: אז, מרצה.
1: אני uh, מרצה ואני מנחה uh, ب- בכל העניין הזה שנקרא לזה בשפה הפשוטה, להיות שלם עם עצמך. הכי פשוט.
0: אז כל הפרטים uh, יופיעו בתיאור של הפודקאסט. תודה רבה רבה יוסי על זה.
1: תודה רבה לך. זה היה מרתק ומעניין. תודה. ביי בינתיים.
0: להתראות. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.mea.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.